Si me vas a regalar tiempo de tu valioso tiempo, yo te lo voy a recompensar con activismo digital. Hoy traigo un super episodio y creo que va a ser muy épico y muy trascendente. Porque ahorita estamos viviendo un tiempo digital, un tiempo en el cual estamos buscando alternativas de negocio, de emprendimiento. Incluso estamos comprando diferentes productos en diferentes páginas de internet. Asimismo ya nos estamos digitalizando en cuestión de procesos, documentación, requerimientos que necesitamos para hacer algún trámite o que nos están solicitando. Como qué ejemplos dirían, hoy en día buscar un trabajo ya es más virtual a través de una videoconferencia, ya no es tan presencial como estábamos tan acostumbrados. Eh, las noticias las podemos encontrar en las redes sociales que todo mundo o la mayoría tenemos, que es Twitter, que es Facebook, que es Instagram. Se potencializaron tan fuerte estas plataformas ¿Por qué? Porque la gente se volcó a escuchar tendencias, a escuchar noticias, a saber lo que pasaba a su alrededor, que hoy en día estamos viviendo en un mundo de encierro, en un mundo que tal vez estamos cautivados y para unas personas ha sido bueno, para otras personas ha sido complicado. ¿Por qué? Porque su día a día siempre ha sido de salir, de viajar, de conocer, de ir a conciertos, de ir a cines... Y probablemente hoy en día, eh, pues ya no lo tienen a la víspera, como siempre lo, lo vendrían realizando día a día. Entonces, si ustedes se percatan en esa parte, pues sí ha cambiado mucho nuestra vida eh, en cuestión de digitalización, en cuestión de comunicación. Antes era a veces muy complicado hacer videoconferencias a través de Zooms, de Teams, de Google Meet y se están abriendo nuevas alternativas, nuevas plataformas digitales donde uno puede tener una comunicación. Pero aquí el punto medular es sobre todo y entender si las herramientas digitales o los medios de comunicación o donde nosotros o donde tú estás haciendo alguna compra es totalmente fácil, uno, pero dos, seguro. Hoy en día estuve en reunión con tres hackers de la industria del robo de identidades y, y conocí de ellos cómo están trabajando hoy en día. Uno de ellos, que no voy a mencionar su nombre, él es una persona que se conoce como el H2. Es un hombre que ha trabajado desde... 15, 16 años y él me platicaba que fue más que nada el hecho de, de emprender y de ser él mismo su propio jefe y no recibir órdenes. Pero él me platicaba algo bien padre y bien loco a la vez. La parte del Cardiff. ¿Qué es el Cardiff? El Cardiff es suplantar la identidad de tu tarjeta digital o de tu tarjeta de crédito o de débito. Y la parte de suplementar o lo que es implementar una tarjeta en cuestión física, que solamente son los 16 dígitos de la tarjeta, son dos cosas muy diferentes. Entonces para él se le ha abierto el panorama y para muchos hackers en cuestión de eh, suplantar identidades y hacer robo de la parte económica de muchas personas. Y no solamente en un estado de la república, sino en todos los lugares del mundo. Ellos tienen la facilidad de acceder que cuando nosotros ponemos alguna información personal, 
a través de una red social, a través de una plataforma, a través de algún medio donde ellos pueden observar y pueden rastrear nuestra información. Es bien importante tener en cuenta siempre, siempre, que al momento que tú ingreses a una plataforma tiene que venir el HTTP y validado directamente con el, la institución. Para nosotros, creo que la mayoría de ustedes o algunos de ustedes conocen lo que es Bancomer. Es una de las instituciones más financieras fuertes en la cuestión de digitalización en tarjetas. Ellos tienen una tarjeta virtual que el CBB, que es el número o el código para realizar de compra, se va cambiando cada cinco minutos. Esto nos ayuda de manera rápida en obtener resultados en el momento de hacer una compra, pero si lo quieren volver a intentar, tienen que ingresar a la tarjeta digital. Pero en otros bancos es muy complicado realizarlo. Entonces, tengan muy en cuenta eso, y esa es una observación que les doy. Tengan muy en cuenta este tipo de situaciones que están pasando. Hoy en día, y a nivel estadístico, el 95% de la población está comprando a través de Amazon, Mercado Libre, Spotify, algunas herramientas como Shane. ¿Por qué? Porque por la situación del encierro estamos comprando o adquiriendo productos. Incluso cuando nosotros compramos nuestra despensa, como Walmart, como Suburbia, en algunos establecimientos de ropa, como Chedrawi, tenemos que tener muy en cuenta y ser muy analíticos al momento de ingresar y ver qué es lo que nosotros podemos comprar y qué datos necesitan. Punto número dos, que esto también es bien importante. Jamás, jamás dejen al momento de hacer una compra de manera física, que presentes tu tarjeta de crédito de débito, jamás, jamás dejes que ellos vean tu código de seguridad. Se oirá muy tonto o incluso se, se oirá muy absurdo, pero siempre cuando te den la terminal trata de tapar tu código de seguridad porque ellos o la mayoría de los establecimientos tienen convenios con personas que hacen fraudes. Estos fraudes, pues obviamente lo que están haciendo es dar la información para ellos obtener un beneficio. Entonces, ten mucho cuidado, aunque se, aunque se oiga o que se vea absurdo, como vuelvo a repetir, tapa siempre al momento de digitalizar tu código de seguridad. Nunca les des tu tarjeta a esos establecimientos para que hagan el cargo de tu compra o el cargo de alguna comida que hayas realizado. Jamás, jamás. Es importante también aquellas personas que están haciendo o van a establecimientos de bares, restaurantes. No dejen, no dejen que eh, ellos les pases la información en cuestión de tu tarjeta y tu identificación y ellos hagan el cargo. Te tienen que dar a ti y tienes que solicitar sí o sí la terminal. No dejes que ellos tengan en sus manos tu tarjeta. ¿Por qué? Porque existen cámaras que están observando los 16 dígitos, tu código de seguridad, incluso establecimientos, como te vuelvo a repetir, están dando la identificación. Entonces, obviamente, ahí ellos evalúan, tienen tus datos y posiblemente pueden hacer un fraude contigo a nivel más fuerte en extorsión. Así que ten cuidado en estas, en estas cuestiones de realizar compras o incluso de que vean tu tarjeta. Esta tarjeta solamente la tienes que tener tú y nadie más. 
no dejes que a alguien, amigo, compañero, y no es que desconfíes, es por seguridad y por integridad, porque muchas personas les han robado dinero de sus tarjetas de nómina y es su ahorro y se han perdido entre 50 mil, 60 mil pesos. Punto número 3 que es importante, ¿qué es más fácil para el banco? El banco nunca va a perder, el banco nunca va a perder. Para ellos o para nosotros el beneficio que podemos obtener es si nosotros damos una tarjeta de crédito a una tarjeta de débito, la tarjeta de crédito es más eficiente que te puedan hacer el reembolso de ese gasto. ¿Por qué? Porque es dinero que el banco te está dando, te está prestando. Entonces, obviamente, para ellos es más fácil recuperar y hacer el análisis de dónde se realizó la compra. Una tarjeta de nómina, pues es 100% tu dinero y ahí sí tienes que estar esperando a que el banco te dé una respuesta y pueden tardar hasta 30 días o dos o hasta tres meses. Si todos tus ahorros o todo el ingreso lo tienes en una tarjeta de nómina, pues te puedo decir que te bloquean la tarjeta hasta que tengas una respuesta por parte del banco y se pueda recuperar. Entonces, en este caso, sí te meterías en un problema económico. Entonces, no te estoy diciendo que siempre des la tarjeta de crédito, pero a diferencia de que puedas tener un recurso en el proceso de indagación del banco con el establecimiento, es mejor que sea una tarjeta de crédito para que tengas un mayor sustento en tarjeta de nómina. Ahora, si es importante que tú observes, en algunas aplicaciones, en algunos bancos, les mencionan los compras o los eventos que han realizado con la tarjeta. Si tú en ese momento te llegan a avisar a través de tu aplicación móvil, es bien importante que lo notifiques en ese momento. ¿Por qué? Porque si dejas pasar de 24 a 48 horas, es muy probable que el banco se tarde más en hacer un rastreo y generarte un folio para darle seguimiento al robo que te han efectuado. Entonces, tómalo bien en cuenta. Siempre métete a tus aplicaciones continuamente para revisar tus estados de cuenta, cómo está tu saldo hoy al día y que si todo te está cuadrando en tu cuestión financiera. No dejes que pasen dos o tres meses sin que revises tu aplicación móvil. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta. Y a título personal, a mí me, me pasó hace como tres meses, me realizaron una compra en Walmart por $1,500 pesos y una compra en eh, Cablevisión por $1,500 pesos también. Al momento que me di cuenta yo que me hicieron el cargo de los $1,500 directamente con la institución eh, financiera, que en este caso fue Bancomer, me apoyó de manera inmediata. ¿Por qué? Aquí existe la gran diferencia. Porque donde subtrajeron el dinero fue de una tarjeta de crédito. Recuerden lo que les mencioné anteriormente. Entonces hicieron el bloqueo de la tarjeta y automáticamente no podían hacer compras. Pero fíjense qué astutos son los hackers o los ladrones que les brindan esta información. En el Inter que yo estaba realizando, la cancelación o el reporte se generó el otro cargo de cablevisión. Entonces son muy rápidos, son muy eficientes en adquirir sobre todo y muy importante un recurso que no les pertenece. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Obviamente fue a través de una plataforma digital, fue a través del establecimiento de Walmart, quisieron hacer su despensa y los muy canijillos les pensaron pues, que me iban a robar, ¿no? Pero pues no, 
y parte de Cablevisión quisieron comprar un producto o quisieron pagar un servicio de Cablevisión con mi tarjeta. ¿Cómo la obtuvieron? La verdad no lo sé porque yo soy de las personas que no trato de pagar con tarjetas de crédito o sacarlos a la vista de manera física. Me gusta mucho hacer transferencias a través de plataformas digitales del banco oficialmente, pero no me gusta mucho esa parte. Ahora, punto número importante. Este punto número 3, al momento que tú vas a un cajero automático, que creo que ya lo has visto en noticias y lo has visto en todos los medios, siempre revisa que no esté sobrecargado a través de, una, de un cajero. Es decir, que no tenga como una protección. Trata siempre de moverlo y si en el momento que lo mueves se llega a zafar, es porque hay una protección. Siempre cuando ingreses tu tarjeta es importante que ponga los dedos para que veas si no hay un plastiquito o incluso en la digitalización de esta parte de los números, pues obviamente no tenga ahí un plástico donde pueda ver tus códigos de seguridad. Ahora, es importante y si no te has dado cuenta, hay cajeros automáticos que tienen una, un video que te está observando, entonces está viendo cómo estás digitalizando tu código de seguridad. En primera instancia pensarás, no creo que el banco me esté robando o no creo que el banco me quiera robar. Pero te voy a dar un consejo que hable con el H2. A veces los bancos tienen convenios con los hackers o con los ladrones. Entonces ellos pueden ver esa información y se los brindan directamente a ellos. El banco directamente a través de su personal no lo hace, pero se los da a otras personas que tienen la habilidad y solamente generan un cierto porcentaje de comisión. Entonces, cuando estés en ese cajero, vuelvo al punto. Aunque se vea tonto, tapa tu código de seguridad. Aunque existan cámaras, por favor. Entonces, si te das cuenta, en esta situación que estamos pasando en las compras y hoy en día por el COVID o por la pandemia que está pasando o que estamos atravesando, la gente ha salido a la locura y solamente piensa en robar, en quitarte el dinero y sobre todo dejarte... En algunos casos, las personas que tienen todos sus ahorros, dejarte morir solo. Entonces, cuida mucho esa parte. Ya creo se está viendo la luz en establecimientos para realizar las compras del país que tú me estés escuchando. No sé, pero si ya se están abriendo o están aperturando, toma en cuenta lo que te estoy comentando. Porque no solamente es en un solo país, es a nivel mundial. Entonces... Cuida mucho esa parte de tus compras, no dejes que te extorsionen, jamás prestes tu tarjeta por cualquier tema y toma en cuenta que hasta el mesero puede ser cómplice del próximo robo que puedan hacer a tu plástico. ¿Yo por qué te doy estos consejos? Porque me molestan, porque siento que uno se ha esmerado en ejercer una profesión y en tener... Un, un, sal, un, un salario que es costoso, no sé cómo está en tu país, si el salario es bien pagado aquí en Ciudad de México, lamentablemente no lo es y pues obviamente es difícil que te quiten los ahorros de un día para otro. Entonces, te lo doy para que lo tengas al tanto, que lo tengas al 100%, no dejes que influyan estas situaciones en ti y sobre todo pues la contingencia que nos está atravesando, mucha gente los ha dejado desempleado y solamente tienen pocos ahorros dentro de sus tarjetas. Um, adicional, es bien importante que cuando te hablen de una institución financiera para corroborar datos que te hayan realizado alguna compra, 
Es importante que sí, ellos ya tienen la base de datos y pueden mencionar tu nombre. Eso es totalmente claro. Incluso tienen los primeros dígitos de la tarjeta. A eso también es suficientemente claro. A eso se le llama Cardi. Es decir, esa información se la venden a ellos, pero probablemente de los 16 dígitos solamente tienen 8 dígitos. Por lo cual siempre van a requerir que tú les confirmes los últimos 4 y los 3 de seguridad. Si el mismo banco te está marcando para confirmarte ese dato, cuelga la llamada, porque no es el banco, porque el banco jamás te va a pedir un código de seguridad. Todos los bancos, específicamente por medio del call center de sus ejecutivos, lo único que tienen que validar es que si tú eres el titular con tu nombre, tu dirección, correo electrónico, teléfono celular y sobre todo si en alguno de ellos llegas a dar una respuesta no correcta, te van a decir cuáles fueron tus últimos movimientos, pero jamás te van a pedir un código de seguridad de tu misma tarjeta sabiendo ellos que eso está prohibido y está ilegal. Entonces al momento que te soliciten ese dato, por favor cuelga la llamada y te darás cuenta que no es el banco quien te está hablando. Y para confirmarlo puedes comunicarte, atención a clientes de tu banco y ellos mismos te lo dirán. Entonces, ¿cómo se manejan ellos? Tienen esa sensibilidad, hablan con, con la institución financiera, se hacen pasar como ejecutivos y tienen el mismo speech telefónico para que tú puedas creer en ellos. Entonces, ten en cuenta que al momento que te pidan esa información, ya no es el banco. Ahora, si en algún momento estás en un momento difícil de contestar la llamada y te están hablando por esa parte, puedes decirles que te comunicas posteriormente al banco para darle seguimiento. En caso de que la persona siga insistente y te diga que lo necesitan revisar ya porque es ya, vuelva a colgar porque no es el banco. El banco no te tiene que estar presionando por algo que ellos le están dando seguimiento de alguna compra que hayas realizado. Así que tómalo bien en cuenta y te dejo estos consejos por el hecho de que no quiero que sufras o de los que ya lo padecieron tengan más cuidado de las observaciones que les acabo de mencionar. Mi amigo el H2 que hoy en día está en Guadalajara está trabajando con políticos y hoy en día pues no puedo tener una entrevista con él pero me dejó algunos consejillos que yo les puedo brindar. Esto es importante por el crecimiento. En la parte 2 estaré trabajando y estaré informando a algunos otros consejillos que tienes que guardar y que te tienes que cuidar en el mundo digital. Si vas a emprender, ten mucho cuidado y ten mucho ideología y sobre todo análisis de hacia dónde te vas a dirigir. Te pido de favor que visites mi página de Facebook en activismo digital y también de twitter si tienes alguna duda o algún comentario házmelo saber y con mucho gusto te estaré respondiendo de manera inmediata estoy para servirles y recuerden que esto es activismo digital no es cualquier podcast es un podcast que siempre te va a dejar un consejo y una sugerencia incluso una crítica ácida pero jamás jamás te dejará picado sin información clara y concreta desde la Ciudad de México a todo el mundo, les mando un abrazo.